0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛！请翻开讲义第61页，几一名藏自立之难这一段尚未讲完，今天继续下半段。看注解，有名祖师。所谓十人九错路，因境若现前，陪尔随他去，此诚可寒心者也。出果内于出胎，菩萨昏于隔音，哲理岂容强作主宰？侥幸蛮憨。永明祖师就是永明延寿大师，这位高僧。是吴越王时代的人。历史上记载，相传他是阿弥陀佛带来的。在宝静老法师《阿弥陀经要解》经文记里面，有江大师的故事说得很详细，大家可以参考。就是在他还没有出家之前，曾做过小官。等于像现在政府的公务人员管税务出纳，他手上经常有金钱的经过，他把国库里面的钱拿一部分出来放生，因为常去放生，后来被人发现是盗用公款去做放生，被查到之后，他被判死刑。这件主办官员就把这件事情向吴越王报告。吴越王看到这个案子，也觉得很奇妙，并没有去做坏事，但是盗用国库的钱去放生是有罪的，还是判处死刑？结果到了法场，他面不改色，人家就问他为什么呢？他说：“我用一条生命换千千万万的命，很值得。不但不害怕，还依然欢喜接受。当筷子手一刀斩下，刀子断为三段，永明延寿大师的脖子一点伤害都没有。监长官觉得很奇怪，就向吴越王报告。吴越王听了以后。”就赦免他，并复他原职。但有名大师立辞官位，他不愿意做官了。后来就把他带去见吴越王。吴越王就问他：“你想做什么呢？”他说：“想出家。”吴越王就成全他，并当他的护法。以后他也成为国师。这就是永明延寿禅师出家的因缘。不过，我们听了这段故事以后，千万不要模仿切盗去做放生哦。他老人家是阿弥陀佛再来人，我们是薄地凡夫，所以还是要把十善业老老实实做到才可以的。五越王本身是一位虔诚的佛教徒。也是佛门的大护法。曾经有一次打千僧斋，打千僧斋则是修福，就是供养一千未出家人，叫千僧斋。实际上是很多人，不止一千人。千僧斋是平等供养，不分贵贱，以清净心、平等心来共生。当然，虽讲平等，出家人里面还是有大德有高僧，其次里面还是有上座，大家也都很谦虚，互相推让，都不好意思坐在上座的位置上。就当这些高僧互相推让，忽然来了一位大家都不认识的出家人，穿的也不太整齐，破破烂烂的。来了之 后， 他就往首席的位置坐上去。吴越王看到 他， 心里当然不痛 快， 但也不好意思说。等吃完斋之 后， 吴越王召见有名禅 师， 向他请 教： 今天供斋有没有圣贤来应供 呢？ 因为有圣贤来应 供， 吴越王的福报。就大了。有名禅师回答：“有。”五越王追问：“是谁呢？”今天电光古佛来应供。五越王一听很开心：“是哪一位呢？”就是坐在上座的那一位和尚。五越王一听就赶紧派人去找，派了很多人去打听。追踪这位和尚，但也不知道老和尚姓什么叫什么名字都不知道。但是他有个特征，耳朵比别人大，所以大家就叫他做长耳和尚。后来找到了，在杭州法相寺，五越王亲自去礼请他，希望长耳和尚到宫里面去应供。这是非常理喻，但这位老和尚说了一句“弥陀饶舌”之后，就圆寂了。饶舌就是多话，把他的身份说出来，所以他就入媚了。死了以后，大家也无可奈何，没办法。可是刚才听他说“弥陀饶舌”，那么有名延寿禅师。不就是阿弥陀佛在来的吗？这个也很欢喜。电光古佛圆寂了，还有阿弥陀佛在，五越王就赶紧要回去见永明大师。遇到报信的人，匆匆忙忙跑过来。五越王问说：“什么事情这么慌慌张张呢？”报信的人回说：“永明延寿大师圆寂了。”所以，古来诸佛菩萨应化在这个世间，他们不会曝露身份。身份一旦曝露了，就得要走了。身份曝露不走的，那一定是假的。因此，我们后人才晓得，有名延寿禅师是阿弥陀佛再来的。他在餐宗里面大彻大悟，明心见性。当然也是表演视线的。这是度参禅的人，他到了晚年专修净土、专弘净土，提倡念佛法门，还说了最有名的四料简，就是四手记。这小段是里面的第二首记，有禅无净土，十人九错路；阴净落现前，陪尔随他去。”这个地方引用这段句子，在他那个时期，禅风非常兴盛，于是大家轻慢了净土。有名言说大师，为了要挽救这些人，要度这批人，所以先是先修禅。在禅宗里面，明心坚信，大彻大悟，所以修禅的人。对他没有不佩服的，没有不敬仰的。他在专念阿弥陀佛，求生极乐净土，给修禅人做最好的榜样，希望带领他们回过头来。这是说明有禅有净土，犹如带脚虎。这是劝参禅的人。换句话说，看得很清楚。很明白，修禅的人不能成就。如果他要是不肯回头念佛求生净土，一定还是继续六道轮回，那就太可惜了。所以他是现身说法，做一个榜样，引导这些人回归到净土来。这是祖师的苦心，真正是大慈大悲。禅净双修是不得已对参禅的人一种权巧方便的教导，也就是说，修禅很难成就，修一点净土，将来靠这个能够往生，是这个意思。如果已经发心修净土的人，就叫你老实念佛，就是大师智菩萨说的“不假方便，自得心开”。何必还要惹麻烦呢？净空老法师说：“这是禅宗里面一些自尊心高的，不想伤他们的自尊心，就说你学禅再加一点劲，不就更好吗？是这个意思，用来诱导他们的。这是我们要知道当时佛门的背景，了解当时佛教的状况。”知道祖师提倡有特别的用意，而不是随便说的。有禅有净土，着重在“有”这个字上。什么才叫做有禅呢？大德说，如果没有到大彻大悟、明心见性，不能叫有禅。所以大家千万不要误会，每天去打坐，坐半个小时、一个小时。就有禅了，那是在学禅，不是有禅不管用的。前面也讲过了，出禅天都去不了，还是要六道轮回的。有净土，什么叫做有呢？最简单的讲法，一念当中一定要具足深信切愿。信愿持名，这才叫有净土。如果我们念这句佛号，我们的信不深，愿不切，每天纵然念十万声佛号，也是没有净土。永明延寿禅师这首偈子里面说：“有禅无净土，这是专门对学禅的人说的。十人九出路。”就是说，有禅的人，十个人当中有九个走错路。之前讲过的原则，禅师，他有禅，走错路了，还是去投胎，但他也是了不起，有本事不去投胎，还让那位妇人怀孕了三年。可是，一旦遇到了，那就没有办法了。不得不去投生。古来像圆泽禅师这样的修行人也不少。投胎还记得前身的事情，阴镜若现前。阴镜有两个意思，第一个讲五阴魔镜，参禅魔会来扰乱。楞严经里面讲五十种阴魔，在修定当中。常遇到的这些境界，这些魔会来扰乱。在定中有魔出现，应该也有人见过学禅修定的，在打坐的时候，有人会动，所舞足道，有时候还结着所印。净空老法师说，这不是好的境界。墨学以前在禅堂里面也见到过几次，据说他自己知道在动，动的时候有个力量在动，自己不能控制，这个身体完全操纵在别人手上似的，想停也停不住。第二个，阴境是讲中阴，人死了以后，这一口气断了。一般人讲灵魂，佛门里面叫神识。当神识离开身体，还没有去投胎，这一段时间叫做中阴身。中阴身绝大多数存在的时间是49天，所以《地藏经》上教我们做七，就是因为中阴存在的时间有49天。这四十九天给他陪福回 向， 他能得到很大的好处。所以希望家亲眷属在四十九天为他陪福、诵经、念佛回向给他。这个时候他所得的利益很 大， 可以增加他的福 报， 能帮助他升到好的地方去。就是 说， 他还存在着习气没有断干净。就随着业力去转，随着业力去投胎，自己做不了主宰，麻烦都是出在这个地方，苦不堪言。念佛人最大的好处，在这个时候有佛力加持，佛来接引，是跟佛走的。修禅有禅无净土，无净土就是没有佛力加持。没有佛菩萨帮助你，完全靠自己的定力、业力。定力在这个时候如果失掉了，就做不了主宰，完全被业力来控制。业力是强者先牵，这就投胎去了。这一世的修行如果是好的，可以换得来生大富大贵；如果是不好的，就是三恶道流转去了，此诚可寒心者也。这件事情，我们看到真正叫人寒心，不能不警惕。所以，我们仔细观察，如果不往生西方极乐世界，麻烦就大了。不修行，来生是三恶道；修行得好，也不过是。人天三道而已，一生把自己所修的善根福德通通享尽，这叫三世愿。享完了福，福报享尽了，多生多劫恶的习气又现行。我们可以说，没有出离六道的能力、机缘。假如没有阿弥陀佛为我们发下四十八大愿。我们大概永远在六道轮回，永无出奇。要知道，我们众生的起心动念是如何呢？《地藏经》上说：“南阎福提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。”也就是说，我们的起心动念、言语行为、身口意三业行为，都是业。都是罪。地藏经又说，业力甚大，能敌虚弥，能生巨海，能仗圣道。众生的业力能敌虚弥，宇宙最高的山是须弥山，而我们的罪业比须弥还要高。能生巨海，最深的是大海，我们的罪业。比大海还要深，像这样的众生，如果没有阿弥陀佛所发的大愿，我们真的就只有在三界六道轮转了，而且绝对是三个道的时间长，三善道的时间短，叫做陀初陀末，无有出奇，这是事实的真相。看底下注解。出果昧于出胎，菩萨昏于隔音，哲理岂容强作主宰？侥幸蛮憨。出果是小乘须陀环，已经断了三界八十八品见货，可以说相当不容易。在佛法里面，可以说他是圣人，虽然还有八十一品私货没断。依旧在三界之内修行。佛在许多经论上说，证得出果之后，就决定不会堕三途。他在三界当中，就是人间、天上七次往返，他就出三界了。佛说的很详细，如果他在第七次到人间来的时候，能遇到佛出现在这个世间，他一定证得阿罗汉果，就是四果罗汉。假如没有佛出世，怎么办呢？他也超越三界，绝对不会有第八次的往来。没有佛出世，他叫独觉，就是辟支佛里面的一种，所以不需要第八次。这是小成圣者入圣有了。这里维道师告诉我们，他到人间来投胎，从前的事情也都忘掉了，昧于出胎。换句话说，他入胎很清楚，出胎就忘掉了。这是讲小成人，而菩萨比出果高明多了。无论智慧，无论断烦恼的功夫，都超过小乘。可是他也有隔音之谜。隔音之谜跟灭于出胎是一样的意思，在文章里面是两种写法。这个是文字之美。因此，我维大师在此警惕我们：哲理岂容强作主宰？哲理是讲生死轮回，生死轮回自己做不了主，就连出果跟菩萨都做不了主，何况我们薄地凡夫怎么可能有侥幸难堪呢？这是不可能的事。因此，我们要格外的依靠佛力，靠自己的力量确实会有问题。念佛学人靠阿弥陀佛本愿威神加持，那就不一样了。底下的几“己恶名藏他利之意”，注解唯有信愿持名，藏他利故。佛慈悲愿，定不唐捐。弥陀圣众现前未倒，故得无倒自在往生。不见众生临终捣乱之苦，特为保任此事，所以殷勤债券发愿，以愿能导行故也。为是唯独，仗是仰仗，就是依靠的意思。唯独真信切愿持名号，我们平时信愿持名的功恨，这是自立。临命终时，凭仗依靠。阿弥陀佛来接引，这就是自他恶力接具。而且阿弥陀佛大慈大悲，慈悲愿就是指阿弥陀佛的四十八愿，他所发的誓愿就是要接引众生。现在愿愿都兑现了，不但兑现，而且是圆圆满满,满做到了。所以说，定不唐捐，唐捐就是舍弃的意思。所以，只要我们具足身心切愿，佛陀慈悲绝对不会舍弃我们。底下，弥陀圣众现前未倒，古德无倒，自在往生。所以，修行只有念佛是最稳当、最可靠的。这个古德有开示过。就是百丈禅师说的，修行以念佛最为稳当。但是念佛能不能往生，决定在信愿持名。前面都讲过很多遍了。往生西方极乐净土的条件，就是你具有真信切愿，一先持持名号。这样我们念的佛号才能相应。所谓一念相应一念佛，念念相应念念佛，这是靠佛的力量。念佛人临命中时，不会像一般凡夫手忙脚乱，而是弥陀圣众现在其前。这位临命中的人，阿弥陀佛与一切圣众前来接引，慰是安慰的意思。倒是引导他来接引他，因为有佛力的加持，所以他临终心不颠倒。这是《阿弥陀经》上讲的“一心不乱，心不颠倒”。由此可知，心不颠倒实在是佛力加持的功德大，这才能够自在往生的。底下。佛见众生临终捣乱之苦，特为保任此事，所以殷勤债券发愿，以愿能导行故也。我为大师这一段的解释，就是说明我见势力是指什么时间呢？就是见到临终往生的这一种利益。佛见，这是绝对没有看错。换句话说，这个是事实。众生临命中的时候，颠倒错乱，颠倒错乱有什么苦呢？这一颠倒一错乱，就到三途去投胎了，那就苦不堪言。如果一个人临终时候不颠倒、不错乱，这个人纵然没有学佛，也没有求往生。但也决定不堕入三恶道。想想看，哪一个人神智很清楚，会想到地狱、恶鬼、畜生里头去投胎呢？这是不可能的。凡是到恶道，都是糊里糊涂去的，因为这一颠倒、一错乱，就迷糊了，随着业力牵引，这是非常的可怕，非常痛苦。佛就是把这件事情看得很清楚、很明白，特地为我们说出信愿持名往生净土的法门，而且在这部经典上一而再、再而三劝勉我们一定要发愿求生，这就是特为保证此事。这个保证用现代化来讲，就是保证的意思。保证你成就，佛为我们做担保，所以才殷勤再劝发愿。这段文的发愿是第二次在本经劝我们发愿往生，后面还有一次。愿非常之重要，一定要有非常强烈的愿望，这个愿望就能带领我们。升到西方极乐净土，强烈的愿望才能跟阿弥陀佛感应道交，这是非常重要的。大家对这个请不要怀疑。下面是假设一个问答来破除我们的疑惑。看丁二破情分二科，先看戊一问注解问。佛即心做心事，何不敬言自佛，而必以他佛为圣？何也？在观经上讲净土的原理，是心是佛，是心作佛。心当然不是别人的心，是自己的心。既然是自己的心，为什么不说自信弥陀，不说自信佛，非得一定要指？西方极乐世界阿弥陀佛，让我们去求他，去依靠他，这是什么意思呢？下面物二答，藕益大师答得很好。这边也分二科，先看几一，约二见破。注解答：此之法门，全在了他极致。若慧言他佛，则是他见未忘；若偏重自佛，却曾我见颠倒。此之法门，就是慈名念佛的法门。了是明了，让我们明了他跟自是一，不是二。一是从体上来讲，体上性上讲是一；但是从相上、从事上讲是二。这是我们也要知道的。下面就解释这种道理了。若慧言他佛，则是他见未忘；若偏重自佛，却成我见颠倒。简单的说，这是对于事实的真相没有弄清楚，才会产生这个疑问。但这个疑问一定要破除，否则对往生极的净土会造成障碍。纵男拼命念佛，强烈的愿望求生，也只能升到边地一层。这个在《无量寿经》上可以看到。为什么会升到边地一层呢？因为他有这个怀疑存在。这里是讲还有怨，还真肯念，却升到边地一层。如果这个疑惑是很严重。破坏了自己的信任，那这一生都不可能往生了，所以关系非常之大。我们也要知道，念佛法门跟《华经》一样，不但一样，实际上是超越的。因为《华经》导的幕后，普贤菩萨、十大愿王导归极乐。《华经》是什么法呢？是圆顿大法。所以这部经典是圆中之圆，顿中之顿，唯有一心就能契入。如果用二心，就有障碍。他这个疑问产生，就变成二心。怎么是二心呢？有自有他，自他是恶。《坛经》里面说的很妙。六祖慧能大师初见印中法师的时候。印中法师问他：“听说您在黄梅得到衣钵，五祖平常说法有没有讲禅定、解脱这些方法呢？”六祖回答就很妙，告诉他：“真正的佛法之一，就是《维摩经》上所讲的不二法门。”他问的是禅定、解脱，禅定、解脱是恶法。佛法是不二法，这个地方自他是二法，佛法是不二法，所以要把自他二边都要忘掉，用一句阿弥陀佛把这个念头统一，心里面没有其他的分别，没有其他的知见，只有一句阿弥陀佛，把所有的知见、分别、执着，通通归一。这就是一心，这样才能入境界。在净土宗里面，入境界就是入西方极乐世界，因为极乐世界是一真法界，即使待于往生，生到凡圣同居土下下品的那个地方，也是一真法界。这是极乐世界无比殊胜之处，全在了他极致。他跟自就是一，不是二。如果说他佛，那里他见未忘；如果偏重在自佛，我见颠倒。有他见，有我见。想一想《金刚经》上说的：菩萨有我见，人见、众生见、寿者见，即非菩萨。他见是人见。《金刚经》前半部是讲事相，后半部讲事件。事件比事相讲得更深刻。前面是若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。后半部说得更妙了。你有这种见解，这个念头就不行。有我见、人见、众生见、寿者见，即非菩萨。他这里是落在世界里头，所以偶义大师答复得很妙。底下己恶约十亿破注解，若悉谈四义，后三义是不孤起。倘不从世界生发庆幸，则心念恶意尚不能生，何况误入理服？唯即世词打理词。所以，弥陀圣众现前，即是本性明显；往生彼土见佛闻法，即是成就慧身，不由他物。又悉檀是意，后三意事不孤起。在释迦牟尼佛当时，佛法教学利益众生，就是以示悉檀为中心；现在也不能例外。是是四种，西是普遍的意思，谈是布施，就是四种普遍布施的利益，叫做是西檀。西檀是梵语音译过来的，这四种，第一个叫世界西檀，欢喜意。佛法首先就是能令一切众生生欢喜心。这是佛教化众生的第一条。要是跟大众接触，让人家不欢喜，佛的教学就全盘失败了。所以，第一个要教众生欢喜。如何让众生生欢喜呢？那是方法手段，也是因人因事因地巧妙，各个不同。这个地方只讲原则。没有讲手段，如果不能欢喜相处，就是不和；不和里面就会有争执，争执就会有斗争，斗争就会造成社会的混乱、世界的不安。由此可知，佛法对于世间的利益，确实是摆在第一位。世间的利益都得不到，出世间的利益就不必谈了。所以，第一个是教我们得世间的利益。那如何令众生生欢喜心呢？佛法里面的方法很多，所谓八万四千法门、无量法门，通常归纳起来，像四色、六度都是方法。尤其佛为我们规定的六和敬，确实是教导我们在这个世间。如何接触广大的群众，特别是与我们不同种族、不同国家、不同宗教信仰的人，跟他们相处，能令一切众生生欢喜心，这个高明，这是第一个利益。第二个是为人习谈，是生善的利益。第三个是对自习谈。这是断恶的利益，生善断恶，这是两种。最后一条就是真正在佛法上得到利益，叫做第一义西谈。四西谈前面的三个是世间法，最后一个是出世间法。第一义西谈，实在讲，就是教我们信愿持名，求生极乐净土。是第一义，后三义是不孤起。后面三种的西坛是从什么地方升起的？从世界西坛而生。所以后面三种的利益是事不孤起，它升起有连带的关系。凡事升起必有它的理由，必有它的因缘。没有理由，没有因缘。他不能孤单而起，叫做事不孤起。底下，倘不从世界生发庆幸，则心念恶意尚不能生，何况误入礼佛？倘是假设，要是不从世界西谈，深深的发起庆幸，就是真正的欢喜心，信愿慈明。信就是世界希谈，愿里面就有两个：愿生极乐，这是生善；愿离娑婆，这是离恶、离苦。所以，一个是为人希谈，一个是对质希谈。往生西方极乐世界，那是第一意希谈，就是此地讲的误入礼佛。生到西方极乐世界就误入礼佛，这是把四悉檀的利益完全用在净土中念佛往生上来说的。我们也要晓得，四悉檀是佛法接引众生的总纲领，大小乘佛法通通离不开这个原则。唯即誓词达理词。大概像我们这一类业障深重的凡夫，走这个路子最稳当，就是先用誓词。离虽还不明白，没有关系，不要紧。当然，理能懂那是更好。离虽不懂，像过去到现今，有许多的老阿公、老阿婆念佛往生，让我们看到。或听到他们的瑞相，预知时字，都晓得什么时候走，这都是决定往生。他们对净土经典义理可能都不懂，《阿弥陀经》《无量寿经》《然无量寿佛经》这净土三经，可能也没有读诵过。虽不懂，但他们能往生，这就是誓词。生到西方极乐世界，一切就懂了。一到极乐世界都懂，为什么呢？因为誓词词得很纯，心定了，信愿坚固。佛来接引的时候，佛光会先铸造。当佛光一照，业障就消除了，智慧自然就开了。这是从誓词达到礼词。所以，弥陀圣众现前，即是本性明显；弥陀圣众现前，就是见到佛菩萨了。本性明显是禅宗里面讲的开悟的意思，明心见性，大彻大悟，这是见佛书生的利益。由此可知，这种智慧的现前，也可是自己念佛的功德。一个是佛光的加持，这真正是得佛加持的殊胜利益。若学其他的法门，是完全要靠自力的。所以在这个地方，大半是依靠佛的威神加持。往生彼土见佛闻法，即是成就慧身，不由他物。生到西方极乐世界，天天跟阿弥陀佛在一起。经上也讲得很清楚，极乐世界是六成说法，无有中断。所以见佛闻法即是成就慧生。在《华严上讲十身，智慧之身是在讲就是报身，确实不由他物。在一般讲经当中，我们常听到三身：法身、报身、应花、身。说三生，我们印象比较深刻、熟悉。讲十生、十种生，若不读华严经，是不太能明了的。有大德说，十生才是真正原本的说法。三生是在讲，是十生的归纳。其实内容是不增不减，只是说法不同而已。这是说明三生跟十生。开合的不同，三生展开来说十生十生把它归纳就是三生。有关十生，过去大德有两种的讲法。第一种讲法是菩提生、愿生、化身、住持生、向好庄严生、势力生、如意生、福德生、智身、法身。第二种讲法是。众生身、国土身、业报身、生闻身、缘觉身、菩萨身、如来身、智身、法身、虚空身，这十种身是同时具足而互相相应的，所以叫做同时具足相应门。我们就以第二种讲法来说，第一个众生身，众生是众缘和合,合而生的。每一类众生都有他的身体，这是众生身。佛菩萨观机斗教，因人说法，会观看机缘来教化众生，因什么人就说什么法，所以现众生身而为众生说法。第二个国土身，我们所住的国土都是佛菩萨所化现的。佛菩萨化现一个国土身来利益众生、教化众生，令一切众生在这个国土身上发菩提心。第三个夜报身，众生有众生的夜报，佛菩萨也现出这么一个夜报身来教化众生。第四个身纹身就是现比丘相。第五个。圆觉身又叫独觉身，佛菩萨就现这个身来教化众生。第六菩萨身，佛菩萨现一种菩萨身，菩萨身就是利益众生，把自己忘掉了。你要是发菩提心，你就是菩萨。第七个如来身就是现佛身。第八个自身。就是现有智慧人的身体，第九法身，第十个虚空身。这十身可以同时都化现出来，而本来的身不变。所谓是十身理然，力就是明明白白的，在这显现出来，互相现这个相而做佛事，彼此不相障碍。就是他同时能现出这十种的身，互不妨碍，这叫同时具足相应门。不像我们凡夫就这么一个身体，到了美国或日本，在台湾就没有这个身体。就是现在我们到户外去，这间讲堂也就没有这个身了。所以这里的境界等于原教出住菩萨。初住菩萨破一品无名，正一分法身，是这么一个境界。在我们这个世间，要是修一般的法门，要到达这个境界，是要修满一个阿僧祇劫。一个阿僧祇劫修圆满了，第二个阿僧祇劫开始，就证得圆教初住的果位，实在很不容易的。我们看到西方极乐世界，原教初祖的地位是轻而易举就可以得到了，而实际上还不止。为什么呢？这部经典一再告诉我们，升到西方极乐世界都是圆正三不退，在《阿弥陀经》《无量寿经》上都说阿弥达智菩萨，这都是原正三不退。原正三不退是在讲他的受用，虽然自己烦恼没有断，大业去的，但是神通道理种种的受用就跟等觉菩萨差不多相似。这是念佛法门真正无比殊胜的地方。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。啊、mm-hmm.。